0: Amor, Ferro! Alô, que emoção! Pelo... Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!
2: Salve, salve, galera! Está começando o Segue o Baba. Eu sou o Romelu e logo vou dizendo que hoje vamos ter muita gente bacana fazendo programa com a gente. Vamos analisar os jogos dos times baianos nas quartas de final da Copa do Nordeste, marcadas para este final de semana. O Bahia pega o CRB e o Vitória recebe o Autos. Além das presenças ilustres de Rafael Santana e Pedro Tomé, sempre analisando os times baianos comigo aqui, vamos contar com a participação dos nossos colegas do Alagoas e também de Piauí, que vão analisar o CRB e o Autos. Animados aí, meus amigos?
1: Fala, Juan. Grande abraço aí pra galera que tá ouvindo a gente. É, tô animado sim, tô animado sim. É, Copa do Nordeste, meu amigo, quando eu entra na, na fase final, fase de mata-mata, eu fico logo animado. Copa do Nordeste me deixa animado. Meu Nordeste, meu país.
3: Não vale mal do meu país A minha gente, esse povo varonil Vale da França, da Itália, da Espanha Da Rússia, da Alemanha Mas não vale do Brasil Vale da França, da Itália, da Espanha Da Rússia, da Alemanha
0: Mas não vale do Brasil Eu tô animado também, eu sempre acho que Fase mata-mata é um campeonato diferente Você pode vir Quente, mas quando chega na Se não vier fervendo no mata-mata, não tem jeito. Sempre gosto de mata-mata, sempre fica muito aberto. Eu espero que a gente não tenha surpresas nem para a Bahia, nem para Vitória, surpresas negativas. Nem para a Bahia, nem para Vitória. Eu acho que não vai ter. Eu, tá, eu torço muito, inclusive, para que a gente possa rever aí Bahia e Vitória na final, depois de 20, 19 anos. A gente veja uma final pericolou contra o Rubro Negro. Eu estou animado, estou tô esperando, estou tô esperançoso.
2: Tô estou tô achando que esse ano vai dar. Estou achando que esse ano vai dar. Segura aí, segura aí que vai ter o tempo para você dar seu palpite, viu? Para a partida. Hoje vai ter palpite, hoje vai ter print de áudio aqui no podcast para a galera lembrar no futuro dessas, dessa, desses chutes nossos, viu? Vamos começar analisando o jogo do Bahia, né? Que em Pituaçu vai receber o CRB às 4 horas. Lembrando que são jogos em confronto único, ou seja, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, pega o time que se classificar do confronto entre Fortaleza e CSA. Nosso colega do GE em Alagoas, o Victor Melo, analisou a campanha do CRB e como vem o Galo para o jogo. Diz aí, Victor. Salve, amigos do
3: podcast. Segue o Baba. Meu nome é Victor Melo e vou falar sobre o CRB. O Galo foi bem na primeira fase da Copa do Nordeste. Chegou a lutar pela liderança do Grupo A, mas perdeu força na reta final. Empatou com o Salgueiro fora de Casa e com o Altos no Rei Pelé. A base desse time foi montada pelo técnico Roberto Fernandes do início de dezembro do ano passado até o fim de janeiro. E o CRB fez sucesso na reta final do brasileiro da Série B, conquistou vitórias importantes, chegou a golear o Cuiabá por 4x1, e essa base, essa equipe, teve poucas mudanças para a nova temporada. Saiu o lateral esquerdo Igor Cariús, entrou o lateral Guilherme Romão, ex-Botafogo de Ribeirão Preto. O destaque do CRB, sem dúvida, é o meia Diego Torres. Ele fez oito gols, deu oito assistências, é o principal articulador de jogadas da equipe. Ele é um atleta polivalente, que pode fazer a função de segundo homem do meio campo, tem marcação e também sai para o jogo. A bola do CRB sempre passa... Pelos pés do Argentino. Jogador que cobra faltas, inclusive fez um golaço contra o Alto, muito bom na bola parada, e é o grande destaque do CRB desde o ano passado. Quem vive uma ótima fase é o centroavante Lucão, artilheiro do time na Copa do Nordeste, com quatro gols. Ele se destaca principalmente na bola aérea. É muito bom no cabeceio. Não tem tanta habilidade, mas é aquele centroavante que, se a bola sobrar, ele manda para a rede. Outro jogador de destaque do grupo é o lateral Reginaldo, que vai muito bem pela direita se entende com o Yuri por ali, às vezes com o atacante Kallison, e abastece principalmente o centroavante Lucão. A bola aérea do CRB, a bola parada, é interessante também, porque tem o Lucão, tem bons batedores, tem o Lucão na área, tem o Gum, o Diego Silva, zagueiro, então o CRB costuma fazer muito, muitos gols assim. O ponto fraco, na minha opinião, o principal é o gol. O goleiro Edson Mardin não vive uma boa fase, Falhou feio, inclusive, no jogo contra o Altos. E a torcida vem cobrando da diretoria a contratação de um goleiro para a Série B. O Diogo Silva, ex-Ceará, chegou há pouco, não teve uma sequência ainda no Série B. Apresentou qualidades, mas também defeitos. Sofreu um gol do meio campo, do Ciel, no jogo contra o Salgueiro. Então precisa ser testado ainda e deve ser o titular no jogo contra o Bahia. Na lateral esquerda, o Série B também tem um jogador mediano, Guilherme Romão oscila ainda não se destacou no time então é um problema também, não, é, um, é uma posição que o CRB não tem um grande destaque e é isso aí, eu agradeço muito pela participação forte abraço, tchau tchau
2: nós que agradecemos Victor E o argentino Diego Torres que por sinal fez mais um gol no meio de semana chegou a nove gols pelo clube na temporada ele marcou na vitória por 2x1 do, um sobre o País que e classificou o Galo para a terceira fase da Copa do, do Brasil o CRB vem, portanto, muito animado para enfrentar o Bahia, que foi o segundo colocado do Grupo A, com quatro vitórias, um empate, três derrotas. E tem um ataque, meus amigos, o seu diferencial, não é? Anotou 16 gols, é o ataque mais positivo do Nordestão, sendo que desses 16, seis foram marcados por Gilberto, que é o artilheiro da competição até aqui. Quais os elementos vocês destacam do Bahia nessa campanha no Nordestão?
1: Eu acho que é justamente essa, essa fase ofensiva do Bahia, né? É, o Gilberto é aquele cara, aquele goleador que todo mundo conhece, né? E, embora ano passado ele tenha passado por um período longo de jejum, ficou 13 jogos sem marcar, mas você espera do Gilberto, o Gilberto geralmente ele vai entregar aquilo que você espera, né? É, mas o Rodriguinho e o Rossi, ele não eles não tinham se encontrado no ano passado, né? Eles não tinham entregado aquilo que o Bahia. Esperava deles quando os contratou na temporada passada. E agora, nesse início de temporada, eu diria até que é, é, até pegando a reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, na né, edição 2020, que terminou em 2021, e início de temporada, esses dois jogadores eles seguem na mesma batida. Né? Talvez talvez quando o Guilherme Bellentini, por exemplo, falou sobre uma reformulação do elenco ainda no ano passado e falou que quem não tivesse rendendo iria sair. Talvez houvesse até uma conversa por Rodriguinho, por Rossi. A gente chegou a discutir isso aqui, né? Falando se manteria o Rodriguinho ou não. Hoje não, não há dúvida, né? São dois jogadores que o Bahia conta com eles e não vão embora, né? De jeito nenhum, exceto alguma assim excepcionalidade, né? Eu acho que o, a, a fase desses três jogadores é o grande diferencial e é a força do Bahia para esse momento. né? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre fragilidades, mas é, é, Rodriguinho, Rossi e Gilberto, de fato, eles estão entregando aquilo que a torcida e o que a diretoria do Bahia espera.
2: Lembrando que os três marcaram juntos, até uma matéria sua, né, Rafa? 16 dos 20 gols, 25 gols do Bahia na temporada da equipe principal do Bahia, o que representa 56% do total. Fala lá, Pedro. É, o de grande destaque é esse, né? você
0: destacar que os três, as três principais peças técnicas desse time, eu ainda acho que eles já não estão no auge. Tudo que eles podem entregar, eles não estão entregando ainda. Mas já estão num patamar acima do que estiveram no ano passado. Todos eles estiveram muito abaixo, principalmente o Rodriguinho. O Rossi oscilou muito e o Gilberto também oscilou. E aí sofreu. Gilberto, o centroavante, sofre mais com o sistema do que qualquer outro jogador. O fato desses três estar entregando pelo menos a 80%, 90% da sua capacidade técnica é, faz com que o Bahia tenha grandes possibilidades. É, não vejo não vejo um grande problema para o Bahia enfrentar o CRB. Não vejo. Óbvio que a gente não consegue. Antigamente a gente já conseguia né, destoar Bahia, Vitória, Esporte, de das outras forças do Nordeste. Mas hoje está tudo muito parelho. Né? O Bahia teve dificuldades para ganhar de, de outros times na Copa Nordeste, perdeu confiança, enfim, é, do CSA. É, é um time que, que para mim, hoje, tecnicamente ainda é o melhor do, 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 da Copa Nordeste. mesmo com o Ceará um time muito forte, alguns nomes muito importantes. Mas eu acho que o Bahia, tecnicamente, ainda tem o melhor time, porque o Ceará não está montado. Apesar de ter a cara do Guto, mas chegaram peças muito importantes e, 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 e grandes parecerem encaixadas nesse time do Guto. Eu ainda coloco o Bahia como o melhor time tecnicamente, mas ainda tem problemas. O principal ponto forte do Bahia, de fato, é a linha de meio para frente. Destacaria também o crescimento do Daniel. Começou a jogar muito bem nas últimas partidas, principalmente o jogo contra o último jogo. Vamos me recordar agora, quem foi? O ABC? Contra o, ABC. Isso, o, ABC. É... o Daniel deu uma boa dinâmica de jogo, correu bastante, entrou do um lado, entrou do outro. O Rodriguinho também foi muito bem. A de Rodriguinho Rossi e Gilberto eu destacaria também o Daniel. Eu acho que essa, esse meio para frente do Bahia está muito bem encaixado e encaixou no momento certo, né? pelo menos pelo que a gente está achando que vai ter de continuidade na reta final de um campeonato tão importante, encaixar bem tecnicamente jogadores mais importantes é, é essencial para o Bahia.
2: É, lembrando que Daniel começou a temporada muito pressionado né? e aos poucos vem reconquistando a torcida. Lembrando também que o Bahia tem em Pituaçu sua força, né? não perdeu ainda com o time principal jogando lá, seis jogos com cinco vitórias, muito forte jogando dentro de casa. Pedro já adiantou alguns problemas em relação à, à fragilidade do, do Bahia, queria que a gente prosseguisse dando nessa linha. O que, é que o dado tem que corrigir até sábado, porque fica claro também que esse mesmo Bahia que tem goleado muitos adversários Também tem sofrido é, Às vezes de forma até desnecessária Contra rivais tecnicamente mais frágeis Lembrando também que o time tem mostrado Muita instabilidade O próprio presidente Guilherme Berentani Concedeu uma entrevista recentemente Afirmando, concordando com essa afirmação Que acha que o Bahia de fato ainda Não, não tem um desempenho estável tem, tem oscilado muito na temporada O Bahia que perdeu para o Vitória Perdeu para o CSA, perdeu para o Fortaleza Nos jogos mais cascudos que enfrentou Quais as fragilidades vocês enxergam nesse time?
1: É, para mim é um sistema defensivo né? E eu acho que é, Tudo passa pela questão do equilíbrio O Dado Cavalcante Ele falou ao longo dessa temporada Que buscava um equilíbrio Porque quando o Bahia atacava bem Se defendia mal E quando se defendia bem Atacava mal Então ele estava buscando né, esse equilíbrio Que é tão necessário para que você consiga ter é, um, um desempenho bom Em sequência e eu acho que esse esse equilíbrio ainda não foi encontrado e é isso que e isso se reflete na instabilidade do Bahia em termos de resultados dentro e fora de casa quando joga dentro de casa e aí o Bahia tem aquela é, aquela dominância né porque tem em sua proposta é, é, jogar com suas linhas adiantadas e pressionar o adversário o tempo inteiro, o Bahia coloca seu time inteiro dentro do campo de ataque, sofoca o adversário, quando perde a bola consegue é, ter jogadores suficientes né, naquele espaço do campo para conseguir recuperar. Então, quando joga dentro de casa que o Bahia precisa atacar, o ataque está funcionando, o sistema é, é, é engraçado, né? Porque isso, é, ao longo desses anos, foi, era, era algo difícil para o Bahia, né? conseguir ter um sistema ofensivo criativo e organizado. E hoje eu vejo esse sistema organiz... muito bem organizado pelo dado. Então quando o Bahia tem essa proposta e joga em casa, por isso que o Bahia é tão dominante. Quando joga fora de casa, e aí às vezes não é nem por conta... É, do jogador do Bahia que recua, mas a, a própria postura do adversário, né, de adiantar seu time, de atacar mais pelo fato de estar em casa, então o, o Bahia acaba encontrando essa resistência. Né? Encontrou essa resistência contra o Fortaleza, por exemplo, e contra o CSA, por mais que o CSA não, não, não tenha atacado o Bahia desesperadamente, assim como o Vitória, eles exploraram muito é, os espaços deixados pela defesa do Bahia. E aí eu acho que esse é um grande problema. Por isso que eu acho que é, o Bahia vai encontrar dificuldade contra o CRB. Né? Eu acho que a gente não deve se enganar com o CRB. Acho que o Bahia vai encontrar dificuldade, porém, é, acredito que o Bahia vai, vai passar pelo CRB. Mas daqui a pouco a gente volta, já que você disse que a gente vai ter esse momento do palpite. É, meu problema, meu, meu, Minha preocupação está um pouco mais à frente. Né, com, quando você enfrenta times como Fortaleza, como o Ceará, é, que, que vai, 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 vai ser parelho, né, vai, 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 vai atacar com você, vai, vai te atacar né, com a mesma intensidade com a qual você ataca. E aí eu acho que o Bahia não está preparado. Né? O Bahia não tem um time de pegada. É, o meio campo do Bahia, Patrick, ele é um ótimo jogador para iniciação de jogadas, excelente, mas ele não é um jogador combativo bem como o Daniel, passa longe de ser combativo. O Daniel é ótimo ocupando espaço, mas não é combativo. E o, o, o Tassiano é um jogador que consegue fazer, né como o Dado falou, box to box, né, aquele de área a área, ele consegue fazer isso muito rápido, então eu acho que ele consegue ocupar espaço, mas ele não é aquele jogador de intensidade, de roubar a bola. O Bahia rouba poucas bolas. Né, e é por isso que eu acho que o Bahia sofre tanto quanto é, quando é atacado. Eu não me agrado o sistema defensivo do Bahia, acho que enfrentar Tendo times mais qualificados e com poderio ofensivo é, melhor, eu acho que o Bahia vai passar dificuldades. Acho, eu acho que essa formação do dado ela é excelente em termos criativos, em termos de construção de jogo, mas eu acho que ele vai precisar esse não vai ser o time do Bahia. Ele vai precisar mexer, principalmente nesse meio, se ele quiser. É, se ele quiser um time que seja equilibrado, e você pensando ainda. ainda né, falando sobre o sistema defensivo, que o Rodriguinho não é o jogador que vai recompor, que o Gilberto não é o jogador também que vai recompor, até porque eles nem têm mais idade para ficar fazendo esse bate-volta. Né? Você precisa ter um meio de campo mais combativo.
0: É, eu ia, certamente, em alguns, alguns jogos atrás, alguns meses atrás, talvez no um mês, é. ia colocar como principal, principal ponto fraco do Bahia o sistema ofensivo, porque o Bahia tinha muita dificuldade para atacar, principalmente quando jogava com o um time mais fechado o jogo contra o ABC eu gostei muito além da capacidade de revirar o resultado do Bahia conseguir achar soluções no jogo tão difícil o CRB leia-se ABC começou a marcar talvez igual ao Bahia marca né com a linha de cinco com três zagueiros de fato os dois os dois volantes, os dois laterais a linha de cinco fechando ali o meio e o Bahia ainda assim conseguiu achar soluções o Daniel atacou muito bem espaço sendo ocupou, ocupou muito atacou muito bem espaço, o Rodriguinho também atacou muito bem espaço, souberam criar oportunidades, mesmo com toda a dificuldade que o ABC impôs, e demorou, o Bahia só foi fazer o gol no segundo tempo, né? Apesar de ter perdido oportunidades claras no, no, no primeiro tempo. Mas o sistema defensivo do Bahia, não, eu não falo nem a dupla de Zaga, que eu gosto muito de Conte e Luiz Otávio, que fez boa dupla, era como a gente fazia na década de 90, né? Tem um zagueiro mais técnico e um zagueiro mais viril, um zagueiro-zagueiro um e zagueiro, um zagueiro mais técnico. A gente viu tantas seleções, tantos times sempre tinham essa dupla, e o Bahia conseguiu achar essa. O ponte é o um cara de mais passe, tem um excelente passe, passe médio, passe longo, muito bom. O Zotávio é o um cara mais viril, mais forte. É, mas foi o que o Rafa acabou de falar, o time que tem pouca intensidade, marca muito pouco, o time. É, eu não consigo enxergar, por exemplo, no Tassiano, esse box to box. Ele só vai em um box. Ele só vai na área da ataque. Na área da defesa ele vem pouco. E cerca muito, olha demais, não é combativo, não briga, não morde. Patrick, muito bom jogador na saída de bola, tem uma qualidade muito boa, enxerga bons passes, mas também não é um cara que vai brigar. Então, eu coloco no meio-campo do Bahia, talvez, o maior ponto fraco dele. O sistema defensivo é muito sólido, está bem organizado, óbvio, com problemas defensivos ainda com Nino e Matheus. É, é muito, destoa muito, talvez, do, do, da capacidade de marcação dos dois zagueiros, mas o meio-campo do Bahia marca muito pouco. Ocupa bem espaço, é um time que se defende bem, e consegue fechar as linhas, mas para jogar, com, projetando um pouco mais para frente aí, talvez com um jogo contra um Fortaleza ou um Ceará, em qualquer que seja das fases, vai ter dificuldade porque o embate físico vai ser muito maior. Se o CRB vier com a proposta, por exemplo, de ter um jogo mais de contato, o Bahia vai ter problemas por causa disso. É o meio-campo que não é muito rápido, não são jogadores rápidos, não são jogadores fortes. Então tem, tem problema, um jogo de xadrez mais truncado de meio campo não favorece o Bahia, então eu, eu não falo nem do sistema defensivo como um todo, acho que o, me, o meio campo do Bahia marcando é o principal ponto fraco do Bahia hoje.
2: Chegando nessa parte final do Bahia, eu só queria que vocês respondessem assim, rapidamente em relação ao imbróglio é, envolvendo a renovação de Gilberto, né? que tem contrato com o clube até o final do ano. O Belintane já disse que, em entrevista que a renovação é difícil, em razão das cifras envolvidas. Né? A gente lembra que esse cenário de pandemia reduziu muito a arrecadação do Bahia, seja em bilheteria, queda na, no número de sócios. Para vocês, rapidamente, valeria a pena o um esforço na renovação do Gilberto? Lembrando que o Gilberto tem 31 anos, está na quarta temporada pelo Bahia, artilheiro do clube novamente no ano. Está já no top 25 né, de maiores artilheiros da história do Bahia, tem toda uma história no clube. Vocês fariam esforço pela renovação de Gilberto?
1: É, aí Juan quebra, a gente, né? Um assunto desse, ele vem, vem para cá. Comentem <risos> rapidamente. <risos> aí Pedro está desesperado ali. <risos> é, tá, é, eu acho que vale o esforço, né? Tentando ser bem breve, eu acho que vale o esforço, mas não vale a loucura. Né? Se de fato renovar com o, com o Gilberto represente loucura para os cofres do Bahia. Eu acho que, assim, infelizmente, por mais que o Gilberto entregue, entregue gols ainda, eu acho que não vale. Ele entrou naquela fase da carreira que é, o declínio é inevitável pelo, por conta da idade. É, acho que é mais jogo você ir no mercado e procurar um atacante mais jovem. O Bahia, pelo menos, tem até o final da temporada para manter o Gilberto né, e preparar o terreno para uma nova contratação. O Gilberto é um cara que vale o esforço, mas não vale a loucura.
0: Rafael, vou usar as suas palavras. É isso, não vale a loucura. Eu, estou pensaria muito bem. Pensaria muito duas, três, quatro vezes. Eu acho que o Benitante já está fazendo isso, inclusive já está preparando a torcida, né? Quando ele diz que é uma, uma renovação difícil. E renovação difícil, se é difícil, no, é melhor você manter o seu time com contas em dias na primeira divisão do que com um ídolo. Eu nem sei se essa idolatria toda de Gilberto, enfim. É um assunto para outro momento. É, mas o cara que entrega, um cara que se dedica, não fica nem tanto, tanto tempo fora, mas para fazer loucura, para pagar, por exemplo, o que teoricamente, o que se diz que se paga uns um Vinícius no Ceará, não acho que o Bahia deveria fazer isso, não. Melhor manter o pé no chão, procurar os, os atacantes aí, garimpar bem, como o Bahia parece estar garimpando com, com inteligência, usando o setor de inteligência para isso e tentar repor lá para dezembro. A gente está em abril ainda, tem oito meses para poder pensar e trazer o cara de forma muito assertiva.
2: E se vocês estão reclamando da velocidade em responder sobre o Gilberto, eu quero mais rápido ainda para dar um palpite para o jogo do Bahia. eu quero, eu quero Esse é o esse é um momento para lembrar para a posteridade. Pra, pro, no, no próximo programa a torcida vem reclamar mesmo da gente, mas eu acho que vocês estão com aquele 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 chute otimista pro lado do Bahia, né? Falem aí.
1: Eu eu acho que, é como eu falei, eu acho que a gente não vai não deve esperar a moleza do CRB, que é um time que vem de duas série muito muito é, equilibradas, né? É um time que eu acho que é um time é, consistente, mas eu acho que o Bahia leva se fosse arriscar um placar eu arriscaria 3 a 1
0: Fala sério, acabei de escrever aqui isso. Pega na mentira. Pega na mentira.
1: pro rabo dela, se ensina a Pega na mentira.
0: Mais de dois e meio. Mais de dois e meio. 3 a 1 Bahia ou 2 a 0 Bahia. Eu coloco esses dois aí. 3 a 1 ou 2 a 0. Ainda vou dizer o cenário. Se for 3 a 1, o Bahia vai fazer 3 a 0 e tomar o um gol no final. Ou vai ser 2x0, um gol em cada tempo, de forma de levar o jogo em banho-maria. 3x1 um, ou 2x0, dois, dois gols de diferença. Pode até arriscar no 4x2 também aí, pra dizer que eu votei.
1: Rafão, um nosso editor. Guarda, guarda, guarda isso aí, hein, Rafa. Guarda isso aí, porque até o cenário menino deu, rapaz.
2: Eu quero, eu quero a imagem aí de onde ele tá escrevendo esse negócio também, pra provar esse chute. Mas valeu, Ai, pessoal. Pronto. Pedro Pedro Tromé comprovando a aposta no Bahia. O, o chute meio que copiado do, do, do Rafa. Beleza. É, pois é, depois desses palpites combinados aí só para agradar a torcida do Bahia, vamos falar do Vitória, que enfrenta o Autos. Jogo marcado para as 18h30 deste sábado no Barradão. Quem avançar pega o vencedor de Ceará e Sampaio Correia. Flávio Meirelles, apresentador do Globo Esporte no Piauí, trouxe todas as informações sobre o Autos. Fala aí, Flávio.
4: Boa tarde pessoal, o Flávio aqui do Piauí, participar do podcast. Deixa eu falar com vocês o que, que o Autos pode aprontar nessa segunda fase da Copa do Nordeste contra o Vitória. A primeira coisa que a gente precisa falar desse Autos é que, ao contrário dos últimos anos, quando o time ficou conhecido por ter um ataque sempre muito forte, nesse ano o ataque do Autos não tem mostrado tanta potência, por exemplo, o time fez até agora 15 jogos no ano, marcou só 14 gols. A defesa nunca foi um ponto forte do clube e segue sendo assim, fez mais sofreu mais gols do que marcou gols nessa temporada. Outra coisa que se via muito no, no Altos, um time que joga para frente, que vencia a maior parte dos jogos, que dominava seus adversários tanto em âmbito local no Campeonato Piauiense, como também se viu na Série D do Brasileiro do ano passado. Esse ano está muito espalhado o, o desempenho do clube porque o time fez 15 jogos no ano são 5 vitórias, são 6 empates são 4 derrotas. Nesse jogo que tanto a comissão técnica, quanto a diretoria quanto os torcedores e também os jogadores acreditam que podem surpreender o Vitória e de onde é que vem esse otimismo vem do desempenho do Vitória no jogo da última rodada contra o 4 de julho aqui em Teresina pela Copa do Nordeste do que eles viram naquele empate contra o 4 de julho todo mundo por aqui acredita que se o Altos jogar o seu melhor contando com o retorno de peças importantes como Manuel e Clemson que inclusive já jogaram no jogo do campeonato piauiense de ontem o um empate em 1 um a 1 um com o Picos eles acreditam que com esses reforços, o time pode sim fazer frente ao vitória. Embora a gente precise lembrar que o Autos, quando enfrentou o time baiano na Copa do Nordeste desse ano, se deu muito mal, né? foi aquela goleada por 5x0 para o Bahia, um jogo que foi um apagão realmente no clube, ninguém esperava um resultado, você poderia até prever uma derrota para o Bahia na Bahia mas ninguém esperava que fosse aquele atropelamento como aconteceu isso inclusive é, motivou mudanças no elenco dois jogos depois o goleiro Marcelo que falhou naquele jogo, acabou saindo do time e depois deixou o clube quem assumiu aí a meta do, do Altos foi o Mondragão goleiro experiente, com, muita, com uma passagem muito grande pelo futebol pernambucano e aqui pelo futebol piauiense enfim, esse jogo de sábado promete bastante, que são duas equipes, se você olhar bem o desempenho das duas equipes, a performance das duas equipes nessa primeira fase são performances até parecidas. O Vitória fez 13 pontos, venceu 3 três vezes, o Altos também venceu três vezes. Só que o Altos empatou menos e perdeu mais, empatou duas vezes e perdeu três. Como eu disse, mantendo aí um, um equilíbrio ruim. Três vitórias, três empates, três derrotas. O time precisa melhorar especialmente o desempenho fora de casa e vai ser um grande duelo contra o Vitória. Se a torcida do Vitória, se a comissão técnica do Vitória quiser ficar de olho em alguém, quem é o jogador do Altos que realmente chama a atenção? Com certeza os analistas de desempenho do, do Vitória estão de olho no Manuel e estão de olho no Clemson. São dois jogadores que jogam abertos pelas pontas do altos e que dão muito trabalho aos seus marcadores. O Plenis é um jogador de explosão, de velocidade, de força. E o Manuel é um ponta mais habilidoso, de muita técnica, de muito drible. É isso aí, meu povo. Se vocês quiserem mais contribuições, é só falar. Um abração. Tchau, tchau
2: obrigado, Flávio. O Altos, que foi o terceiro colocado do grupo B com três vitórias, dois empates e três derrotas. Lembrando que o Altos perdeu de 5 a 0 para o Bahia. E agora é a hora de falar do Vitória. Segundo colocado do grupo B, do grupo B com três vitórias, quatro empates e uma derrota. Não é surpresa para ninguém que os destaques do time são Samuel e David, né? Responsáveis por nove dos 19 gols do time na temporada, ou seja, participação em 47% deles. Quais pontos vocês têm a destacar do Vitória?
1: Bom, o Vitória tem feito uma campanha bem regular, né? É, não encheu os olhos, porém é, não, tem, não tem jogado mal, né? O Vitória tem sido um time regular, tão regular que empata muito, né? Essa coisa de você nem ir tão bem e nem ir tão mal. É, em compensação, o Vitória, quando precisava mostrar, mostrou, né? Na Copa do Brasil é, venceu dois jogos e venceu assim sem, sem passar sufoco contra o, o rival Bahia fez assim uma partida excelente né do ponto de vista tático e de entrega então eu acho que o Vitória é, é, é hoje esse time é, é, esse, esse time irregular que eu eu acho que até certo ponto é seguro é, eu só fico preocupado nesse momento decisivo porque é, o interessante seria que você tivesse outros jogadores que fossem protagonistas para segurar a barra no momento difícil e deixar os meninos sem o peso da responsabilidade.
2: Então me ajude a
1: segurar essa barra, quer gostar de você. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Que você chegar numa fase decisiva, né? Como o Vitória tem agora de Copa do Nordeste, e você depender do brilho de Samuel ou de David, é você colocar uma carga muito, muito pesada nas costas desse, desses meninos. O ideal é que eles estivessem, assim, é, é, sendo preparados para assumir essa responsabilidade e, e contribuindo, não que eles fossem os grandes destaques. Mas é assim que é. Então. É esperar que esses meninos eles estejam em, em um, uma boa noite e mais do que isso, né eu acho que é o momento que a gente vai saber o quão preparados eles estão para lidar com, com a pressão. Porque o momento é agora, né? o Autos não, não vai ser um, um confronto fácil, não vai ser um jogo fácil para o Vitória. E eu acho que esse vai ser o momento que a gente vai ter a noção exata, até pensando no, no, na competição que mais importa para o Vitória, que é a Série B. É, eu acho que a, até o Rodrigo ele vai ter a noção exata do que é que ele vai precisar para o futuro. Né? De qual, ele, ele até já deu é, é, umas pistas, né? o Juan pode falar daqui a pouco de quais são as posições que ele pretende, mas é nesse momento que ele vai ter certeza do que é que ele vai precisar para a Série B.
2: É, e Pedro, a gente até falou no, no episódio passado do podcast sobre os meninos do Vitória, que eles precisavam se provar nesses jogos grandes que estavam por vir, né? É, o momento é agora, né?
0: Talvez não seja exatamente o jogo um ponto alto contra o Alves. Porque eu acho que não tem a carga emocional que teria o Vitória e ceará o que teve o Bavi, que os meninos até foram bem, né? Mas é um jogo diferente o um jogo de, classe, de fase de classificação para um jogo mata-mata. Não acho que o Autos vai fazer um jogo fácil, óbvio que não, mas vai fazer um jogo médio dentro da possibilidade do, do time, por exemplo, que vai sair do Piauí. Saiu hoje, nessa quinta-feira, quando a gente grava o podcast, jogou na quarta-feira, já viajou de ônibus, vem para Salvador para jogar no sábado. Existe um desgaste físico de um time que joga muito, des descansa pouco, viaja de ônibus. Existe um limite físico para os o Altos impor dificuldades ao Vitória. Assim como o Vitória teve dificuldades para jogar lá contra 4 de julho, num campo diferente, num, num jogo que já não valia tanto, um time já desgastado, já cansado. Isso precisa ser levado em consideração, eu acho que a gente pode pensar nisso. É, é um jogo para pra... os números. Na, na, na edição passada, a gente trouxe né os números de David e Samuel, a entrega deles, inclusive dando passes, e o Pedrinho. São números de protagonistas, são jogadores que são protagonistas desse time, mas foram protagonistas jogando jogo de fase de classificação com nível técnico de médio para ruim, né? contra times que não são exatamente os times que o Vitória vai enfrentar ao longo do ano, mas são protagonistas, esse é o grande ponto forte, tá? assumiram o papel de protagonistas, estão agindo como protagonistas e... O fato de garotos serem protagonistas é importante porque você não tem tanta responsabilidade, vamos botar aspas aqui, os meninos não são irresponsáveis, mas tem um pouco mais de ousadia para poder encarar um jogo como esse. Acho que o Vitória pode sim apostar nesses dois meninos, no David e no Samuel, mas acho que o crescimento ainda tímido, que a gente falava também na semana passada, do Alisson Farias, também pode ser importante ainda não tá voando, não tá na ponta dos cascos, ainda não é o jogador que a gente espera, que o Vitória contratou, mas acho que já tá melhorando, e tenho gostado cada vez mais também da, do crescimento do Igor Catatau. talvez ele já possa ser um jogador para ser olhado com um pouco mais de, de carinho pro Rodrigo, quem sabe substituir o Vico, que oscila muito, mas o Vico ainda não conseguiu embalar, mas eu acho que o Vitória tá, chega, apesar do jogo da quarta-feira contra o Doce Mel, eu acho que chega em boas condições, em boas condições psicológicas e emocionais, e favorecido pela circunstância do jogo, na né? forma como a alto vai chegar aqui.
2: O cara está tal tá, tá, que é aquele tipo de jogador meio enjoado, né? porque, para o bem ou para o mal, ele está sempre participando do jogo. Às é. vezes, até de forma exagerada e tal, mas é um jogador que não se omite. Isso eu acho que é um, uma das qualidades dele. Você falou sobre o desgaste. Eu acho que passa muito né, para o Vitória avançar nessa fase, como a equipe vai estar fisicamente. Vitória fez 15 jogos na temporada. Lembrando que a equipe não tem... O clube não tem duas equipes disputando o estadual, disputando o Nordestão, a Copa do Brasil, então fez 15 jogos. E a título de comparação, a equipe principal do Bahia jogou nove vezes. É uma diferença muito grande. Jogou no meio de semana contra o Docimel, perdeu, por sinal, o Lanterna do Campeonato Baiano, poupou alguns titulares, é verdade, mas outros jogaram e se machucaram, caso do Cedric e do Pedrinho. São possíveis desfalques para esse jogo de sábado. A gente está gravando o podcast na, na quinta-feira, não sabe como vai estar tá a situação deles na, na sexta. Tem esse ponto. Tem um ponto também que você tocou, Pedro, sobre a criatividade. Né? Eu vejo o Vitória com muita dificuldade em criar alternativas de gols, dependente muito dessas jogadas de linha de fundo. hora com, com, com o David, hora com o Tal quando joga. O Alisson Farias faz uma temporada até aqui apagada para o que se espera dele. E o próprio, o próprio técnico, o Rodrigo Chagas, pontuou que um dos reforços que busca é de um meia, coisa que o Vitória não tem. O Vitória tem o Soares, que ainda não, não disse a que veio. É, é, é muito pouco. Rafa falou sobre os outros reforços que o, que o Rodrigo já se pontuou que o Vitória necessita. Ele falou do meia, de um atacante de liberdade e de um centroavante. Posições que é visível que o Vitória precisa, né?
1: É Certamente. De tudo que você falou, eu acabei me prendendo muito à questão do... Ih, que Pedro já tinha trazido, né? A questão do desgaste, porque eu acho que o Rodrigo Chagas perdeu uma chance, assim... É, de ouro, de entrar com o elenco completamente, com seu time titular completamente descansado, né? É, esquece um pouquinho o Campeonato Baiano e foca na fase decisiva da Copa do Nordeste, que de fato é o que importa nesse momento, né? Até porque o Campeonato Baiano você ainda pode correr atrás porque a Vitória tem alguns jogos a menos, né? Não era o momento do, do, é, do Rodrigo Chagas colocar. Esse time, não só pelo desgaste, mas pela possibilidade de lesão também, né? Como, como aconteceu né? Com, com o Pedrinho. Porque o Pedrinho é um menino jovem, um menino de 18 anos, né? Então, pô, aí a gente pensa, pô, mas o um menino de 18 anos tem pulmão para correr, é, mas o, ele não tá pronto fisicamente, né? A chance de um menino desse, desse se lesionar é maior do que o menino de, do, de um cara de 25 anos, com toda a sua constituição física já formada e tem é... coisas
2: que não dependem deles, né? O Cedric tomou uma pancada por trás no jogo, aí se machucou.
1: Pois é, exato. Não, não era o momento, não era o momento do. Eu acho que foi uma falha assim terrível do Rodrigo Chagas e ele pode até pensar, né? Eu acabei não escutando a entrevista dele pós-jogo, mas ele pode até pensar: Pô, se eu não coloco o time titular e perco, reclamo. Aí eu vou colocar o time. Não era o time titular, mas com muitos titulares e perco reclamam também, mas nesse momento assim, você precisa assumir, entendeu? É quem tá aqui, o técnico do time é você. Não, não é não sou eu, não é a gente aqui do Segue o Baba, não é a imprensa que, tá, que vai estar tá perguntando nem a minha torcida, né? Você precisa assumir uma posição. E eu acho, né, independentemente do resultado, minha, minha opinião não ia mudar se Vitória ganha, se Vitória perde, independentemente do resultado, eu acho que o Rodrigo errou. Não era o momento de de colocar esses jogadores e arriscar para uma decisão tão importante como vai ser a Copa do Nordeste agora.
2: Eu acho, só acrescentando, Rafa, aquele ponto deve ter pensado, né? Que se eu vencer esse jogo, todo mundo vai esquecer desse desgaste, porque eu cumpri meu papel, venci, estou na zona de classificação do Campeonato Baiano. Como perdeu e ainda viu alguns jogadores saírem machucados, foi o combo completo do resultado ruim, catastrófico para ele. Aí a coisa complicou de vez. Só
0: arrematando mais a questão do desgaste, a Vitória passando pelo Altos no sábado, vai ter cinco jogos para fazer em 14 dias. Quatro jogos pelo Campeonato Baiano, dois atrasados e dois de tabela marcada, que são as duas próximas quarta-feiras do, do, do de meio de semana do mês de abril, e mais dois jogos atrasados, um jogo da Copa Nordeste mais quatro do Baiano, dois atrasados e dois marcados. para fazer até o final do dia, 14 dias que eu digo que acabou o jogo no sábado, domingo que você não vai jogar, a partir de segunda-feira a vitória tem cinco jogos a fazer ainda. E vai ter que decidir o que, é que ele vai querer. Se ele vai chegar a querer jogar desgastado, por exemplo, contra o time contra o Ceará, na, numa semifinal de Copa do Nordeste, ou vai querer arriscar passar o terceiro ano fora da zona de classificação do Campeonato Baiano. parece se colocou numa situação complicadíssima em termos de escolha. Vamos torcer para que o resultado saia do jeito que a gente espera, né, que o Vitória vença os jogos, consiga classificar no Baiana e passar na Copa do Nordeste.
1: Acho que é... até Pedro, só é, rapidinho interrompendo assim, é, é, não só o, o Vitória como se, se colocou, né, mas acho que as circunstâncias colocaram o Vitória diante desse, desse momento difícil, né, porque os dois jogos atrasados, né, porque Vitória da Conquista e Jacuípeense. Que teve, teve o surto de Covid, acabou que virou uma bola de neve, né, para o vitória? A
0: vitória podia ter optado de jogar o Campeonato Baiano em alguns jogos sub-20, por exemplo. Você não tinha dinheiro porque não tem condições de manter um time sub-23, no sub-20. O jogo de, contra o Doce Mel, por exemplo, você botava uma parte do time de todo do time reserva, o time profissional reserva, e botava os meninos do sub-20 para compor o elenco. Acho que não, não, não seria problema nenhum em fazer isso. É, as circunstâncias têm um peso muito forte em cima disso. Em cima da, da, do cenário do Vitória, mas a Vitória também fez escolhas. Jogou contra o Bahia de Feira, por exemplo, no jogo passado do Campeonato Baiano. Ele escolheu botar ainda, deixar o Samuel, escolheu colocar alguns jogadores, botar o David no segundo tempo, o Lucas Arcanjo. Tem uma decisão de Rodrigo aí. Tem decisões de Rodrigo envolvidas na circunstância do Vitória, mais do que o destino. Tá, tá meio a meio, ok. Mas existe aí parcelas de culpa para os dois lados. E eu acho que esse pode ser o grande desgaste do Vitória. Mas eu acho que a falta de, de... O Vitória ainda não parece que ainda falta. Você sempre olha para o Vitória e fala que está faltando alguma coisa para esse time. Está faltando alguma coisa para esse time. Está faltando alguma coisa para esse time. É, esse faltar algo é que coloca o Vitória hoje, talvez, fora dos favoritos para o título da Copa do Nordeste. É, ainda não está não tá ajustado. Não sei exatamente o que é. Não sei se falta, Rodrigo, um pouquinho mais de, de observação, de leitura de melhor de jogo. De saber mexer melhor as peças. Ele foi muito criticado contra o Docimel quando ele tirou o Emerson Emers, Bolota, que era o melhor jogador. Ele foi muito criticado por causa disso. Já havia sido criticado. Talvez ele não tenha sido efetivado, inclusive, na primeira part... na primeira passagem dele lá, no jogo contra o CRB, eu acho até também. E começou ganhando o jogo, depois tomou a virada. E ele tomou um susto quando ele viu o técnico adversário trocar três jogadores de vez. Ele também foi para trocar três. E aí mudou o time todo. O Vitória se perdeu. É. É, talvez ainda falte para Rodrigo e para Vitória para, para o time, mas que a circunstância do time ser tão jovem faz o que falte algo, e o faltar algo talvez seja a maturidade, e uma boa parte do grupo não tem, que o técnico treinador talvez ainda não tenha também, apesar de eu achar que o Vitória, o Vitória e o Rodrigo estão caminhando de forma sistemática você olha para 2019 2020 e você vê o Vitória hoje com possibilidade de fazer o campeonato melhor do que fez nas duas últimas temporadas o que não quer dizer que o Vitória vai disputar o G4 vai ser um time de meio de tabela da Série B isso não é o suficiente não é o suficiente também o Vitória entrar nas quartas de finais nas quartas de final da Copa do Nordeste não sendo o favorito ele está ali mas não está favorito eu acho que não é o suficiente é essa essa falta de acerto do tamanho do Vitória das ideias do Vitória com o que ele de fato é ele precisa ser ajustado e coloca o Vitória um patamazinho abaixo e é o principal ponto fraco do Vitória. O ainda não está pronto, não entra nas quartas de final do Campeonato Nordeste pronto para disputar as quartas de final do Campeonato
2: Nordeste. Exatamente, também falta muita peça, né? muitos jogadores de qualidade, falta reforçar o elenco. Vitória tem uma longa caminhada até o final da temporada. Queria agora seguir naquele assunto rápido que o Rafa odeia, né? falar rapidamente das coisas, mas temos que seguir por causa do tempo. Nosso editor, Rafael Carneiro, reclama muito né, que vocês falam demais. Eu não poderia deixar de falar aqui da rescisão de contrato do Walter com Vitória. Após pouco mais de um mês no clube, quatro jogos realizados, Walter pediu para sair, alegou decisões particulares. Inclusive, o presidente do São Caetano disse que ele já tem acerto com o atacante. Queria saber o que, é que vocês acham, o que, é que vocês podem pontuar dessa caminhada tão curta e frustrante, né? Porque, claro, a gente esperava que o Walter sempre há essa expectativa do Walter se recuperar em algum clube. Não aconteceu no Vitória.
1: A gente torceu tanto pelo Walter, né? A gente Meu. trouxe o Walter aqui no cego Baba, a gente fez campanha, eu fiz coraçãozinho para ele. Mas é... a Assina do Walter, né? Não, não, não dá certo, né? É... Enfim, a gente não sabe o que aconteceu porque tá tudo muito nebuloso, né? O Walter disse que foi problema pessoal e já tá acertado com São Caetano. Assim, o que me parece, né, eu, é, antes do Walter, acho que uma semana antes, não lembro, o Juan, do Walter sair, eu fiz uma matéria, né, explicando por que o Walter não era utilizado nos jogos fora de casa, né, e aí tinha toda aquela logística, né, porque se ele, vai, se ele viaja, ele perde é, três ou quatro dias de treinamento, mas assim, eu conversei com, com a pessoa de dentro do Vitória, né, e eu, a, a, eu até comentei com vocês, né? Óbvio que isso não foi, a, não foi na matéria, porque isso era né, ali em off, é, mas a impressão que eu tinha era que dentro do Vitória não se acreditava que o Walter fosse, é, fosse estourar, que o Walter fosse dar a volta por cima, que o Walter demorava de, é, de emagrecer, né, de entrar na forma física ideal. E o, era, já era tratado pelo Vitória como um problema. Ó, esse cara aqui não vai, não vai dar o que é que a gente quer. Ah, eu, eu tive essa impressão muito clara, muito clara. Na verdade, não foi nem impressão, né? Foi, é, foi isso. Foi o que aconteceu. Há uma dúvida, havia uma dúvida do Vitória de se o Valta ia conseguir é, deslanchar. Então, a impressão que eu tenho é que acabou sendo uma decisão para os dois boa para os dois lados. O Valta queria sair porque não estava sendo titular o Vitória não se esforçou para manter porque achava que seria um problema e pronto, as duas partes chegaram e, e romperam um vínculo Feliz, cada um vai ser feliz né? os dois felizes para sempre eu acho que é, a, a rescisão do Walter passa por esse comum acordo, eu acho que de fato foi comum acordo, um queria ir embora e o outro não fez nenhuma, é, nenhum esforço para manter ele aqui
0: Aventou-se a possibilidade, estou inspirado porque o Renan Pinheiro está aqui perto de mim e aí o vocabulário foi ao ao, ao encontro dele. Aventou-se a possibilidade de questões emocionais e psicológicas nessa decisão do Walter. Eu não sou um estudioso da área, obviamente, mas eu consigo diagnosticar a, a o problema emocional e psicológico do Walter como preguiça emocional. Eu até existiria a possibilidade do Walter estar de fato com depressão ou coisa do tipo, é, Todo mas a gente nunca pode julgar. A gente começou com ele uma hora e pouca aqui, a gente não conseguiu perceber nada assim. Mas isso não quer dizer nada, né? Às vezes a pessoa não dá indícios, mas está, de fato emocionalmente muito abalada. É. Eu vou. Dois fatos me fizeram acreditar na preguiça emocional do Walter. O Walter não vai para o jogo contra o 4 de julho, no sábado, ficou no barradão trabalhando. Sábado e domingo, o domingo ele grava um vídeo dizendo que estava que só estava ele na toca do leão que ele adorava aquilo, o um tom de ironia muito claro no vídeo, ele fala, e aí no final ele fala, eu não aguento mais. Domingo, tá, no, domingo na troca do Leão, só quem tá o voltão, depois ele fala, eu não aguento mais. E já estava desgastado, porque, e ele mesmo falou, quem quiser ouvir o podcast, ele ouve, ouve lá. Ele sabia que Paulo Carneiro era um cara que cobrava muito, cobrava ele desde a época do Atlético Paranaense, cobrava ele porque ele tá no peso, sabia que tinha uma cobrança muito alta, talvez ele já não consiga descer muito mais do que ele já está ali, talvez ele precise fazer um esforço que ele não quer fazer, porque é um esforço muito maior do que ele já tinha feito e já estava fazendo um grande esforço. É, talvez ele olhou e falou, não, vou para algum lugar onde eu seja menos cobrado, talvez eu tenha um salário fixo, que ele não tinha no Vitória, que ele tinha contrato de produtividade. Ele olhou e falou, é o que você falou, Rafa. É, não vou, não quero. O Vitória falou, tá bom, você também não quer, eu também não quero, tô vendo que você não vai, então está tudo bem. Acho que rolou uma preguiça emocional do tipo de, de, de ir um pouco além. Talvez ele já não queira mesmo. Com 31 anos de idade, ele acha que já não precisa se submeter a certas certas situações, e não quis ficar. E o fato de ele ter fechado com o São Caetano um dia depois, dois dias depois, deixa ser muito claro. Se tivesse um problema pessoal e precisasse de fato cuidar da cabeça, ele não ia jogar bola agora. Ele ia colocar a vida dele em primeiro lugar, ou talvez ia jogar perto da terra dele. Jogar em Goiás, jogar lá, sei lá, no Atlético, no Goiás, no Goianésia, onde quer que ele conseguisse o contrato. Eu acho que não passou por isso, não. Eu acho que passou mais por uma, uma questão de não querer se esforçar, e o Vitória também não tem muita paciência para poder esperar o Walter chegar onde se esperava. Acho que passou por isso. É, acho que tô, saiu perdendo todo mundo, né? Principalmente a gente perdeu um personagem, tecnicamente o jogador que entregar bastante ainda, mas não sei, sei também se ele quer ter essa entrega, sabe? Se eu sei que ele quer chegar no patamar que ele já teve um dia, o próximo disco, acho que ele também não quer. O Vitória não quis esperar, acho que ficou bom para todo mundo.
2: E fica aqui a torcida para o Walter se encontrar, seja jogando em alto rendimento ou não, ele... Tomar a decisão melhor para a carreira dele. Vamos chegando na parte final do nosso podcast e a gente não pode deixar de dar o palpite do Vitória. né? Rapidamente, para vocês, o, o resultado de Vitória versus Al.
1: Acho que Vitória passa. Acho que Vitória passa com, assim, com, com dificuldade, né? Com dificuldade dentro do jogo. Vai ser um jogo duro. Eu acho que vai ser um jogo duro. 1x0, Vitória. Eu acho que a vitória
0: passa pela circunstância do desgaste com certa tranquilidade 3 a 0 Vitória.
2: Com essa, com essa confiança inabalável de Pedro Tomé, nós vamos encerrando aqui o Segue o Baba desta sexta-feira. Muito obrigado pela participação de vocês, meus amigos, e a vocês também que nos ouvem toda semana. Forte abraço! Nós que agradecemos, Vitor... Lembrando que o argentino Daniel Torres, que por sinal fez mais um gol nesse meio de semana, chegou a nove gols pelo clube.
1: Diego, Diego na Torres. Por
2: dois... Eu falei como? Danilo? Daniel,
1: Carlos? Diego, Diego Torres. Vou
2: repetir. Nós que agradecemos, Victor. Lembrando que o argentino. Pré, Diego ou Daniel? Pré, Diego ou Daniel? Eu falei Diego, não
1: foi? Não, você falou Daniel, é Diego. Valeu, galera, um abraço.
0: Valeu, turma, pode me cobrar. 3x1 Bahia, 3x0 Vitória. Alô, Pelô!
3: Cadê o Elcio? O Elcio,
0: que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como,
4: é não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba.